0: Amém. Quero que você abra sua Bíblia lá em Romanos 12. A arte já está ali. Tinha pedido o Luciano para fazer para mim. Seja um instrumento de sua compaixão. Creio que aqui, na medida que nós vamos decorrer, cada um vai entender o, o porquê né, desse, desse tema. Romanos 12 Nós vamos ler Ele todo Diz assim Todos acharam aí? Amém? Então vamos lá todos juntos Eu vou ler na versão NTLH Fala assim, portanto, meus irmãos Por causa da grande misericórdia divina peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como sacrifício vivo dedicado ao serviço e agradável a Ele essa é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus não vivam como vivem as pessoas deste mundo mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês assim vocês conhecerão a vontade de Deus isto é Aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com, com humildade a respeito de vocês mesmos e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Porque assim como em um só corpo Temos muitos, muitas partes E todas elas têm funções diferentes Assim também nós Embora sejamos muitos Somos um só corpo Por estarmos unidos com Cristo E todos estamos unidos uns com os outros Como partes diferentes de um só corpo Portanto, usemos os nossos diferentes dons De acordo com a graça que Deus nos deu Que Deus nos deu se o dom que recebemos é o de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se é o dom de servir, então devemos servir. Se é o de ensinar, então ensinemos. Se é o dom de animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros, o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Que o amor de vocês não seja fingido. Odeie o mal e siga o que é bom. Amem uns aos outros com amor de irmãos em Cristo. E se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos sirva o Senhor com o coração cheio de fervor que a esperança que vocês têm os mantenham, os mantenham alegres aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm e recebam os estrangeiros nas suas casas peçam que Deus abençoe os que perseguem vocês sim, peçam que Ele abençoe e não os amaldiçoe Alegre-se com os que se alegrem, chore com os que choram. Tenham por, todos os me... Tenham por todos o mesmo cuidado. Não sejam orgulhosos, mas aceitam serviços humildes. Que nenhum de vocês fique pensando que é sábio. Não paguem a, nin... a ninguém o mal com o mal. Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. No que depender de vocês... Façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Meus queridos irmãos, nunca se, vingue de ninguém, nunca se vingue de ninguém, pelo contrário. Deixe que seja Deus quem dê o castigo. Pois as escrituras sagradas dizem, eu me vingarei, eu acertarei contas com eles, diz o Senhor. Mas façam como diz as escrituras, se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água, porque assim você o fará queimar o remorso e vergonha. Não deixe que o mal vença vocês, mas vença, vença o mal com o bem. Então aqui só a gente estar tá lendo aqui Romanos 12. Vocês já entenderam? Seja um instrumento da sua compaixão. E aqui, meu título, não sei como que está o seu, mas o meu vem falando da nova Vida no serviço de Deus. Eu acho que tem outros que vem falando aí de, do sacrifício vivo. Né? E aqui, aqui Paulo vem trazendo para nós muitos ensinamentos para a nossa vida. Né? Que nós, como cristãos, deveríamos viver. Né? Quando nós conhecemos ao Senhor. Deveríamos porque muitas vezes nós não estamos vivendo aquilo que a palavra tem trago sobre a nossa vida. Nós temos muitas vezes andado com o nosso caráter Falhando. E a primeira coisa aqui, quando nós iniciamos Romanos 12 Paulo vem falando, né, trazendo a frase Peço que vocês ofereçam-se completamente né, a Deus como sacrifício vivo Para trazer para nós a importância de vivermos um evangelho de todo o coração e aqui quando a gente vai vendo, né, nas Escrituras, na época do Velho Testamento, as pessoas, elas sacrificavam ali animais, né, elas sacrificavam ali animais ao Senhor para demonstrar a sua fé, né, quando a gente lê lá de Gênesis até, né, todo aquele contexto ali do Antigo Testamento, quantas vezes a gente vê as pessoas oferecendo cordeiros, né, oferecendo ali pombinhas e tantos outros tipos de ofertas ali, mas... Hoje, né, no, no, no tempo da graça A gente vê aqui igual Quando vem trazendo a vida de Jesus Nós vemos Jesus fazendo algo muito maior Muito maior Ele sacrificou a sua vida Ele sacrificou a sua vida Para nos mostrar um novo caminho em Cristo E é por isso que eu e você estamos aqui Porque pelo sacrifício vivo dele ali Naquela cruz, aquilo que ele fez Hoje nós estamos aqui e aqui em Romanos 12, Paulo vem nos ensinando a sacrificarmos aquelas coisas, aquelas más condutas, aquelas más ações, aquelas más atitudes, né, que nós sabemos né, muitas vezes, e muitas vezes elas são conscientes, né, mas que nós, que nós sabemos que elas não são condizentes com a nossa fé. Elas não são condizentes com aquilo que nós recebemos da parte do Senhor elas não são condizentes com aquilo que muitas vezes nós falamos, às vezes falamos mas não vivemos, que é o que nós temos visto hoje, temos visto uma igreja cheia de pessoas mas que não tem vivido a transformação, pessoas que têm caminhado, né, às vezes ali em uma vida muito superficial e eu creio que o que o o que o Senhor tem para mim e para você este ano Como nós tivemos aqui em uma das palavras Nas semanas da primícia É de sair desse lugar de superficialidade Deus não tem nada raso para nós Deus não tem Ele tem coisas profundas, lugares profundos Lugares maiores Mas só depende de mim e de você Porque se aquilo que né, eu vou viver no Senhor Aquilo que eu desejo vai exigir de mim renunciar vai exigir de mim um preço como acabamos de compartilhar nós iniciamos, fechamos o nosso ano em dezembro tiramos ali sete dias de agradecimento ao Senhor vamos para madrugada e entendemos não Deus, nós queremos viver mais no Senhor entramos em janeiro, de, na madrugada orando né, colocando as nossas vidas, preparando o nosso caminho preparando o nosso ano, preparando a nossa casa preparando os nossos filhos isso é que Deus tem para nós é esse lugar de renunciarmos, de falar, não Deus, eu renuncio o meu sono né? Eu renuncio aquilo que muitas vezes eu gosto tanto, mas eu quero viver algo diferente em Ti E, e desde quando nós entramos, né, neste ano de 2024 Nós aqui de Lagoinha estamos entoando uma nova canção Estamos cantando uma nova canção Temos visto sempre os ministros de louvores aqui no altar Cantando essa canção. E aí, eu até coloquei aqui que... Não pode ser só uma canção. Ela tem que ser uma oração. E da oração se, se tornar uma prática nas nossas vidas. E é algo que a gente tem visto a igreja com tanta dificuldade. É na questão da prática. É na questão de trazer os ensinamentos para a realidade da sua vida. E quando a gente fala de prática... Eu quero que você vá lá no livro de Tiago, no capítulo 1, Tiago 1, 22. Lá em Tiago nós temos uma exortação a respeito disso, de praticar aquilo que ouvimos e falamos, de não enganarmos a nós mesmos, mas pôr em prática aquilo que muitas vezes gostamos de cobrar e exigir dos outros, não é assim? Muitas vezes a gente chega para as pessoas cobrando dela uma postura que nem nós mesmos estamos vivendo. Gente, nós só podemos cobrar algo que vivemos. Nós, às vezes, lá em casa eu falo, eu sempre falo isso, essa frase lá em casa com o falo, amor, nunca, eu quero subir naquele altar para pregar algo que eu não vivo. Não quero, nunca, não quero. Porque eu sei que eu vou ser como um hipócrita aqui em cima desse altar. E todas as vezes que eu subi aqui eu quero falar da realidade, eu quero falar daquilo que nós ensinamos e plantamos dentro da nossa casa. Eu quero falar daquilo que eu trouxe para mim como algo que eu vejo que é eficaz, que é a palavra do Senhor. E é isso que nós queremos ver aqui em Lagoinha João Pinheiro, não você entoando somente uma canção de, do ano da compaixão, quando você está aqui, fecha os olhos canta e quando você sai daqui você se torna o mesmo sem mudança, sem transformação e você precisa trazer a prática e aqui em Tiago 1, 22 a 25 vem trazendo isso não se enganem não seja apenas ouvinte dessa mensagem Mas ponham em prática Porque aquele que ouve a mensagem Não a põe em prática É como uma pessoa Que olha no espelho e vê a sua aparência Que vê como é E dá uma boa olhada Depois vai embora e logo se esquece da sua aparência O evangelho é a lei perfeita Que dá liberdade às pessoas Se alguém examina bem essa lei E não a esquece mas ponha em prática Deus vai abençoar Tudo o que essa pessoa Fizer Olha o poder da prática Gente Aqui Tiago vem falando Primeiro ele fala não se enganem Não se enganem Não adianta a gente entrar aqui Todo mundo bonitinho Alinhadinho no domingo Com a Bíblia do braço, debaixo do braço Ouvir uma palavra E na segunda, na terça, na quarta você não é aquilo que você tem ouvido aqui que, que o Senhor tem trago para você. Não adianta, isso é um engano. E eu oro para que esse engano caia das nossas vidas como igreja esse ano. Que a prática da palavra seja uma realidade na minha vida, na sua vida. Seja uma realidade na sua casa. Seja uma realidade na sua vida como marido, como esposa, como filho. É isso que Deus tem para mim e para você. Prática. Fala que, que o Evangelho é a lei perfeita que nos dá liberdade como pessoas. E se nós examinarmos bem essa lei, a palavra do Senhor, mas põe em prática, olha o que, que diz, Deus vai nos abençoar em tudo, é em tudo, irmãos, é em tudo. Sabe os pedidos, os alvos que você anotou, que eu creio que você anotou? Que eu anotei os meus alvos, eu recebi aqui, no final do ano, os alvos E coloquei os meus, aquilo que eu quero viver Quero ser melhor como esposa Quero ser uma mãe né, melhor para os meus filhos Quero estar junto com meu esposo E fui colocando vários alvos ali Os ministeriais, familiares Na área do intelecto Das finanças E fui colocando Se você examinar bem Nessa lei perfeita E andar, praticar tem como o Senhor não nos abençoar? É uma consequência, é uma consequência. E algo que eu quero falar é para mim, para você. Pare de se enganar, desperte, desperte. Estamos começando, estamos no mês de janeiro. Novas oportunidades, novas chances, novas portas estão se abrindo para você e só depende da nossa escolha, pare de olhar para as suas limitações, para as suas deficiências, e cresça, o Senhor é que te capacita, é Ele que vai te dar habilidades, porque é Ele que faz isso conosco, Ele não escolhe aqueles que já têm títulos, que estão preparados, não, é você que o Senhor está escolhendo, é Ele que, Ele, Quer colocar para poder servir uns aos outros. E sabe o que cada um de nós, como cristãos, precisamos? É trazer essa responsabilidade sobre nós. E a responsabilidade é do Ide. Ide, que diz lá em Mateus 28, né, do 19 ao 20. Lá fala para a gente ir a todos os povos. Fazendo com que elas sejam seguidoras de Jesus. Levando a, ao batismo ali em nome do Pai, do Filho, né, do Espírito Santo. E ensinando essas pessoas a obedecer a tudo aquilo que Ele tem nos ordenado. E para vivermos o IT, vamos precisar de compaixão. Não tem como você falar de Jesus para uma pessoa se você não se compadece da situação dela. E nós temos essa responsabilidade. Então que você possa entender que existe algo sobre a sua vida. Não é só sobre aqueles que estão aqui que sobem no altar, não é sobre todos. É sobre todos. Existe uma responsabilidade sobre você. Você está sentado aí, mas existe um peso de responsabilidade de ir, fazer discípulos, fazer com que as pessoas conheçam a Jesus como seu verdadeiro Senhor e Salvador. Às vezes nós somos cheios de desculpas. Nós somos cheios de justificativas. Às vezes a gente fica olhando tanto para nós, ah, mas eu não consigo porque eu não sei, não sei isso, não sei aquilo, não, né? Eu já fui assim. Quantas vezes eu já justifiquei: "Senhor, eu não consigo falar, como é que vai ser isso? Como é que eu vou pregar? Como é que vai ser para mim falar para tantas pessoas?" são justificativas que são nossas e só depende de mim e de você para que neste ano você viva verdadeiramente aquilo que você já tem cantado aqui né? nesse, nesse tempo, em cada culto aqui, de você ter esse coração que se compadece e aqui nós lemos em Romanos 12 e a primeira coisa que Paulo vem trazendo é a respeito da mente nós precisamos mudar a nossa mente nós precisamos ter essa mente sóbria para podermos viver tudo aquilo que Ele vem trazendo aqui na questão do serviço. Né? E ele, ele traz aqui, Ele coloca tantos princípios, tantos princípios aqui que nós conhecemos muito bem. Que nós sabemos muito bem que nós precisamos fa fazer, viver e não estamos vivendo. Estamos enganando a nós mesmos. E aqui fala bem né, falando no versículo 2, para não viver como vivem as pessoas desse mundo, e uma coisa que a gente vê muitas vezes dentro da igreja é as pessoas querendo, querendo ir ali tentando né, viver as coisas do mundo dentro da igreja e não tem como, uma vez que conhecemos um Deus Santo, Ele nos chama a santidade uma vez que nós conhecemos ali todo aquele sacrifício que Ele fez por nós, nós anseamos caminhar como Ele. E aqui em Romanos 12 vem trazendo tantas, tantas coisas que nós precisamos realmente avaliar se nós estamos vivendo ou não. Né? Paulo vem colocando aqui situações que nós devemos trazer como realidade nas nossas vidas. São práticas... São é, situações que nós precisamos ali colocar todos os dias. Falar, Deus, é isso que eu quero viver. É nisso que é sobre essa palavra que eu quero caminhar nesse ano. E aqui, quando eu falo do ID, né? Às vezes a gente tem tanta dificuldade na questão do serviço dentro da igreja. A gente tem falado muito isso aqui que as pessoas elas têm muita facilidade de abrir mão do servir na igreja, às vezes ela está ali cheia de coisas lá fora com tantas atividades, vivendo ali na questão do trabalho secular e quando as situações apertam, o primeiro lugar que ela abre mão é o serviço né, ao reino, ela fala que ela está muito cansada, que ela não está dando conta, Eu vou dar um tempo e muitas vezes aquilo que está nos sobrecarregando Não é aquilo que estamos vivendo aqui Mas é aquilo que nós estamos vivendo lá fora É aquilo que nós queremos viver Às vezes no padrão do mundo Queremos ter uma vida Às vezes ali né, Buscando tantas conquistas Que a gente não consegue Viver aquilo que o Senhor tem para nós Primeiramente no reino, Aquilo que diz respeito ao reino E quando nós estamos servindo né, algo que eu aprendi Quando eu estou cuidando daquilo que são as coisas do Senhor Eu não tenho dúvida que o Senhor vai cuidar das minhas Quando eu abro mão de poder estar, às vezes, em casa Às vezes, ali com a minha família Mas em um certo momento precise né, Que eu saia de casa para atender alguém Para me compadecer por alguém O Senhor ele vai cuidar de todas as coisas E o Senhor, Ele cuida e uma coisa que eu entendo, eu falo que nós como igreja deveríamos ser assim. Cada um que chegar, começar a caminhar, deveria cuidar de outra pessoa. A igreja deveria ser assim. Não deveria ser só o líder de célula. Deveria ser a igreja como um todo. Você entender aquilo que Deus fez com você. E quando você vê uma pessoa chegando aqui, um novo convertido, você já grudar nessa pessoa. falar fala, não, deixa eu cuidar de você. Né? Deixa eu te ajudar naquilo que você vai precisar é cuidar de vidas, algo que o Senhor ama, quando nós cuidamos do outro, os nossos problemas ficam menores, quando você tem o seu olhar de compaixão pelo outro, você para de ficar olhando para os seus, para suas adversidades ali, porque você está focado no outro, enquanto você está ali cuidando, zelando por aquela vida, o Senhor está ali, né? se for alguma coisa que você está vivendo em dificuldade, o Senhor está ali te ajudando, Ele está ali te direcionando, Ele está ali te fortalecendo, e neste ano, uma coisa que nós devemos parar de fazer é de questionar ao Senhor, é uma escolha, não murmurar diante das situações não murmurar diante dos processos, quantas vezes a gente está ali vivendo os processos do Senhor, como temos falado aqui, né, tanto nessa palavra processos, e nós estamos sem discernimento, estamos ali murmurando, se você entender tudo aquilo que você está vivendo ali Fala, não Deus, algo o Senhor está me ensinando Algo o Senhor está Trabalhando na minha vida E eu quero viver cada processo Porque eu preciso Eu preciso crescer Eu preciso ser lapidado Então pare de, de questionar Porque enquanto você questiona, questiona o Senhor Enquanto você murmura diante das situações Você vai ficar no mesmo lugar A murmuração Ela nos paralisa ela faz com que a gente fica parado e não muda de nível mas quando você começa a entender que é algo que tá vindo da parte de Deus ele vai te mudando de nível vai vindo o amadurecimento vai vindo ali né, a, a forma certa de você lidar com tudo aquilo que ele tem nos dado e, nos, e colocado no nosso caminho e o segredo é obedecermos cada dia mais a voz de comando daquilo que o Senhor tem nos direcionado e este ano, como eu disse aqui em Lagoinha iremos caminhar norteados por esse atributo, com paixão e essa escolha e decisão é minha e sua, se vamos aplicar ou não essas verdades em nossas vidas e aqui em Romanos 12 tem muitas verdades, muitas coisas que nós não vivemos, muitas práticas muitas falas aqui que não têm sido práticas nas nossas vidas, e eu eu quero trazer isso para você Comece a trazer a realidade da prática da palavra Não fique se enganando aí Achando que só vira igreja Achando que vir só no domingo Tá bom, não, não tá bom, não Nós tivemos uma semana das primícias aqui Que foi culto todos os dias Aos nossos olhos naturais parece ser cansativo, né? Todo dia carregando a família toda para a igreja, os que são pais e que carregando os filhos cansados, gente. Mas assim, a gente vê a ação do Senhor. A gente vê, a gente teve que uma semana tão gostosa. Tivemos louvores, tivemos palavras que veio trazendo para nós direções, e é isso que Deus tem para mim para você. As nossas decisões e escolhas definem os nossos destinos. Eu peguei essa frase aqui no um domingo, o pastor Keco ele, é cheio de sabedoria para pregar. Eu anotei a frase dele aqui para falar, nossa, essa frase está bonita. As nossas decisões e escolhas define os nossos destinos. Onde você quer chegar até o final desse ano? Onde? Quais sonhos? Onde você quer chegar no seu casamento no final desse ano? Como que você deseja que seus filhos cheguem até o final desse ano? Vai exigir uma renúncia. Vai exigir um preço. E você precisa estar disponível. Você precisa ter disposição. Como será o seu olhar, as suas atitudes para as situações do seu próximo? Para aqueles que estão lá fora para os aflitos de alma, para os necessitados e desesperançados, quantas vezes nós passamos aquilo que cabe a nós, a gente quer transferir para o outro, não, procura o pastor, vai lá, procura a pastora, ela tem uma palavra para você, vai lá, ela vai, ela vai saber melhor, não... É você, o Senhor te levantou e tem te capacitado para você ser uma ferramenta Para você ser aquela, aquele e aquela que vai auxiliar o próximo Que eu seja um instrumento de sua compaixão Para servir o reino, para servir o rei É isso mesmo? É isso mesmo, igreja? Vocês querem viver esse ano? Pratica Pratica traz para a realidade do seu caminhar dia após dia neste ano de 2024 este é o ano que o Senhor está nos dando a, a oportunidade de viver na íntegra o que ouvimos em sua palavra e o que muitas vezes nós pregamos renunciarmos a nós mesmos, a nossa vontade, os nossos desejos viver verdadeiramente aquilo que a palavra nos ensina é se compadecer da necessidade do outro é você ter esse olhar de compaixão para o coração do outro. Como eu disse, você tira o olhar do seu, você tem necessidade. Nós temos, todos nós aqui temos problema. Quem que não tem problema aqui? Quem que não está passando por adversidade aqui? Quem que às vezes não está passando por alguém na sua família que está enfermo, um desviado, um drogado, alguma situação, um casamento que está balançado? Todos nós temos, todos nós temos mas quando nós nos colocamos neste lugar, que eu seja um instrumento da sua compaixão para servir o reino e servir o rei, tudo fica mais leve, tudo fica diferente. As palavras em hebraico e gregas traduzidas como compaixão, elas têm o significado de termos misericórdia, de ter esse olhar de compaixão, de pena, como diz. E todas as vezes que nós lemos a palavra, o que mais podemos sentir e ter a verdadeira convicção é que o nosso Deus, ele é um Deus em que todas as suas atitudes é movida pela compaixão. Quando a gente vai lendo ali, né, o Novo Testamento do início até o fim, a gente vê a compaixão do Senhor pelo próximo. A gente vê a sua compaixão pelas pessoas. Salmos 86, 15, se você quiser abrir. Que a compaixão seja o nosso combustível esse ano. Salmo 86, 15, diz assim, Mas tu, Senhor, és um Deus de compaixão, de amor. És sempre paciente, bondoso e fiel. Então, como todos os atributos aqui, né, de Deus, a compaixão dele é algo que é infinito e eterno para nós quando, quando a gente vê lá em Lamentações né, 3, onde vem falando que as suas misericórdias nunca falham elas não têm fim elas se renovam a cada manhã isso é o nosso Deus que se, se move por nós em compaixão e tem que ser Fazer parte da nossa, do nosso estilo de vida Isso tem que nos mover também esse ano De todos os dias Sermos misericordiosos Sermos compassivos ali para com o outro E Jesus Aqui o Filho de Deus Exemplificou todos os atributos do Pai Inclusive a sua compaixão Em vários exemplos ali na palavra O primeiro Quando a gente lê lá A história lá em João 11, que vem trazendo a história de Lázaro, quando Lázaro morre ali, né as suas irmãs desesperadas achando que se Jesus estivesse ali, algo diferente ia acontecer naquele tempo, mas não era no tempo delas, era no tempo do Senhor, e ali a gente vê Jesus com um coração de compaixão porque ali quando Jesus ele chega ali, quando ele viu os seus amigos né, Marta, Maria que era, fazia parte dos amigos de Jesus ali. Chorando ali no túmulo de Lázaro. O que, que Jesus sentiu? Ele sentiu compaixão deles. E chorou ao lado deles. E é isso que o Senhor nos chama esse ano a viver. De podermos estar uns com os outros. De podermos chorar juntos com os outros. De nos alegrar juntos uns com os outros. Lá em Mateus 14 o versículo 14 fala também de outro exemplo movido pela compaixão pelo sofrimento dos outros Jesus curou as grandes multidões que vieram a ele bem como os indivíduos que buscavam ali a cura então a gente vê um exemplo da vida de Jesus que sempre estava ali com esse olhar de compaixão as suas atitudes eram de compaixão todos que chegavam até ele, nenhum voltava sem ter esse olhar, nós um dia chegamos a ele, a ele. Um dia nós chegamos ao Senhor em pedaços, precisando do olhar de compaixão. E Ele teve compaixão de nós. Hoje estamos caminhando com Ele, mas muitas vezes deixamos de viver aquilo que Ele é, como exemplo para nós. E nesta manhã o Senhor te chama a esse lugar. De você ser um exemplo, de você praticar, de você não se enganar, de você sair daqui avaliando. Deus, eu quero viver um ano diferente. Eu não quero continuar assim. Eu quero ser esse instrumento da sua compaixão. E o maior e o melhor lugar para vivermos isso, e que eu falo que é o mais difícil, é no meio da nossa casa da nossa família, tem um lugar difícil a gente pregar o evangelho, não é? é dentro da nossa casa, é em meio à nossa família e é lá, é no meio, é nesse meio onde o Senhor tem nos levado a começar a viver essa compaixão a começarmos ali a ser aqueles que exalam a compaixão e aqui quando a gente vai vendo todos os exemplos de Jesus quando ele via aquelas grandes multidões ali sem pastor sua compaixão levou-os a ensinar-lhes as coisas que os falsos pastores ali de Israel tinham abandonado. Jesus era aquele que ensinava, que estava ali perto. E o Senhor te chama a este lugar também. Ensinar, ensinar a levar as boas novas, a palavra de Deus, a boa conduta. Lá em Mateus 22 temos também outra história. Quando perguntado qual era o maior mandamento ali, Jesus ele responde que o maior mandamento era amar a Deus com todo o coração e alma e entendimento. E ali ele, ele ainda acrescenta o segundo maior mandamento, que é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ai gente, que difícil, né? Esse segundo mandamento, a gente até ama a Deus, acima de todos, ah, isso é tão fácil amar a Deus, mas amar o próximo a nós mesmos Isso, Esse aí pega, não pega? Será que é só pra mim? Não, né? Tem dia que a gente fala, Senhor Me ajuda, Pai É assim É colocar a mão na cabeça e falar, Senhor, me ajuda Mais um pouquinho, Pai, eu preciso de amor Eu preciso amar Mas o Senhor nos ajuda a viver esse mandamento Ele nos ajuda os fariseus perguntou ali a ele qual era o maior mandamento Mas Jesus ele traz dois mandamentos Indicando não apenas o que nós devemos fazer Mas também como fazê-lo Amar o nosso próximo como a nós mesmo É o resultado natural da nossa devoção de amor para com Deus Então amar o nosso próximo como a nós mesmo É o resultado natural da nossa salvação Natural é algo que você não faz esforço por assim, não é tão fácil amar a Renata que amar, o amar aquele irmão que está lá fora Que às vezes fica lá me empurrando Aí deveria ser algo natural Sabe aquilo que a gente não precisa ficar fazendo força ali Ai Deus, não É que exala de nós naturalmente Amar o nosso próximo como a nós mesmos Quero que você abre lá em 1 João 3 17 João três, dezessete. Se alguém é rico e vê o seu irmão passando necessidade mas fecha o seu coração para essa pessoa como pode afirmar de fato que ama a Deus é aquilo que eu acabei de falar que muitas vezes nós estamos vendo as coisas estão acontecendo debaixo dos nossos olhos e muitas vezes nós temos tido atitudes hipócritas nós tivemos aqui o teatro aqui na virada ali trazendo aquela história do bom samaritano quantas vezes nós somos assim tão religiosos diante das situações quantas vezes nós fechamos os olhos para as situações do próximo quantas vezes nós fechamos os olhos para a necessidade do outro sendo que o suprimento está em nós aquilo que seu irmão precisa aquilo que seu irmão do lado precisa está em você não está em mim nós como corpo nós nos completamos. Como corpo nós somos como quebra-cabeça. Um vai se encaixando no outro. É igualzinho as pecinhas ali do quebra-cabeça e quando falta um, some, a gente sente falta. E é isso que o Senhor quer trazer para nós como realidade. Não tem como amar, falar que amamos a Deus e nós estamos com os nossos olhos atados diante da situação do outro que eu e você sejamos esse instrumento de compaixão esse ano que possamos mudar a nossa caminhada como igreja que possamos acordar deixemos de ser religiosos e possamos viver verdadeiramente a prática da palavra e possamos viver verdadeiramente a os ensinos da qual nós já temos ouvido aqui desde o início desse ano Precisamos nos mover Precisamos dar o passo A escolha é minha e sua De como será o seu ano Como você vai querer viver o seu ano? Do mesmo jeito que você viveu o outro? Sem leitura da palavra? Sem oração? Sem relacionamento? Não tem jeito não tem jeito, como cristãos vivermos assim, hoje você está bem, Hoje você está, sua vida espiritual está ótima, amanhã acorda, ai, meu Deus, não estou conseguindo orar, não estou conseguindo jejuar, não, não pode, nós temos que caminhar buscando a constância no Senhor, todos os dias, e que esse atributo de compaixão, possa ser algo real, na igreja de Cristo possa ser algo real na sua, na sua casa como igreja como corpo de Cristo as coisas precisam começar as mudanças precisam começar em nós não adianta a gente cobrar das pessoas, como eu disse algo que eu não estou vivendo eu cobro somente aquilo que eu vivo somente o que eu vivo nós somos originalmente feitos a imagem de Deus como homens, nós precisamos exemplificar os traços de Jesus todos os dias em nós. E a partir disso, segue-se que se alguém disser ama a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. É a palavra de Deus que está falando isso. O Senhor vem trazendo aqui. Não tem como. Falamos que amamos a Deus e as nossas atitudes com, os nosso, com o nosso próximo aqui, diz diferente, porque quando você se compadece com o próximo, quando você é, está ali, né, com o seu coração voltado para a dor do outro, isso é compaixão, isso é o exemplo da qual nós devemos viver nesse ano, gostaria que você ficasse de pé no seu lugar E eu quero somente reafirmar alguns pontos aqui de Romanos 12 aqui em Romanos 12 vem falando de vários pontos começa falando da mente depois vem falando dos dons daquilo que o Senhor nos deu e fala no versículo 6 portanto usemos nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu se o dom que recebemos é o de anunciar a mensagem de Deus Que venhamos fazer isso de acordo com a fé que temos Se o dom de servir Se é o dom de servir Então devemos servir Se é o dom de ensinar Então ensinemos Se você tem o dom de animar os outros Então anime Que reparta com os outros aquilo que você tem que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que você use essa autoridade com todo cuidado. Que ajude os outros. Que ajude. Quem ajude os outros, que ajude com alegria. Que o amor que vocês. Que o amor de vocês não seja fingido. Odeie o mal e sigam o que é bom. Amem uns aos outros com o amor de irmãos em Cristo. Se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos Sirvam ao Senhor com o coração cheio de fervor Ah, fervor É isso que está faltando em nós Fervor Fervor Quantas vezes estamos tão apagados Não inspiramos as pessoas lá fora Por que, que, as pessoas, por que, que os nossos filhos, os nossos parentes, os nossos vizinhos não querem vir para a igreja? Por que não vem fervor não vê exemplo nas nossas condutas? Que a esperança que vocês têm, os mantenha alegres, aguentem com paciência os sofrimentos, orem sempre. Reparta com os irmãos necessitados o que vocês têm. Receba os estrangeiros nas suas casas. Ah, essa parte aqui, peçam a Deus que abençoe os que perseguem a vocês. E Paulo ainda repete, sim, isso mesmo que eu estou falando. É isso que eu estou falando aqui. Ele fala aqui, ó, peça que ele abençoe os que te amaldiçoe. Ele traz, depois ainda dá uma ênfase, porque é como assim? Como assim, Paulo? Me explica esse negócio aí, como que eu vou amar meus inimigos? Vou orar por ele? Como que eu vou orar por aquele que fica me perseguindo? Ele fala, sim, é isso mesmo. Foi isso que eu falei, que bom que você entendeu. É assim que tá está falando aqui. Alegrem-se com os que se alegrem, chorem com os que choram. Tenham por todos o mesmo cuidado. Não sejam orgulhosos, mas aceitem serviços humildes. Ai, quantas vezes chegamos na igreja? Ai, não, eu quero é pregar. Eu quero é ir para o louvor não aceitamos os processos, aquilo que é pequeno, porque tudo começa no pequeno, ah não, pode deixar pastor, eu, eu vou para o jaconato mesmo, eu vou para o kids, né? mesmo que eu vou ficar escondido lá, mas é lá mesmo, é assim que Deus tem para nós, de aceitar os serviços, como é que fala, os serviços humildes, porque às vezes a gente já quer começar pelo grande, a gente já começa, quer começar na frente dos holofotes e não é assim, Deus começa o pequeno, Ele que nos eleva É Ele que vai nos subindo aos níveis maiores Que nenhum de vocês fique pensando que é sábio Não paga ninguém o mal com o mal Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas meus queridos irmãos, nunca se vingue de ninguém, pelo contrário, deixe que Deus, quem deu o castigo e aqui no final ainda fala no último versículo, não deixe que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem essa é a palavra do Senhor para mim e você, não tem como caminhar fora disso irmãos não tem como cantarmos, falarmos que queremos ser um instrumento de compaixão se não trazermos a verdade para ser o nosso caminho nesse ano. E o que o Senhor tem para mim, para você, é isso: é renúncia, é morte do eu, é morte da carne, é você se colocar nesse lugar todos os dias de rendição. O nosso posicionamento tem que ser todos os dias nos pés daquele que um dia morreu ali na cruz por nós. E nesta manhã nesse dia, esse domingo é um domingo especial iremos participar da mesa iremos aqui cear. iremos aqui comer tomar do vinho que representa o sangue de Cristo e comer do pão que representa o seu corpo e que seja uma manhã que você possa trazer essa verdade que ao, quando entoarmos aqui essa canção eu creio que seja um momento de você trazer. Falar, Deus, é isso que eu quero viver. Eu quero viver a Tua Palavra. Eu quero caminhar sobre a Tua Palavra. Eu não quero caminhar como eu estava caminhando antes. Eu quero mudança na minha vida. E não tem como nós lermos a Palavra de Deus e ela não trazer mudança. Tem que ser algo real. Tem que ser a prática todos os dias na minha vida e na sua vida e que nesse tempo possamos olhar para nós possamos avaliar tudo aquilo que nós lemos aqui em Romanos 12 são vários ali os princípios, aquilo que ele vai trazendo para que nós devemos viver aquilo que nós temos que trazer para a nossa vida e que você possa anotar, pegar Romanos 12 não é colocar só o, do, o, o versículo 2 que fala da renovação da mente não porque tem muitas coisas lá embaixo tem muitas condições abaixo da renovação da mente porque primeiro vem a renovação da mente depois que você renova a mente ele vem trazendo um monte de condições para nós caminharmos segundo o evangelho então é isso de você viver esse ano como Jesus se compadecendo do seu próximo tendo esse olhar como o olhar de Jesus.